0: Bonjour à vous, merci de nous rejoindre à Surveyo Afrique émettant de Washington. Jacques Aristide pour vous accompagner dans le monde aujourd'hui, en ce vendredi 23 février 2024, à la une de l'actualité ce matin. Au Sénégal, le chef de l'État, Macky Sall, déclare que son mandat prendra fin le 2 avril, sans toutefois fixer la date de la présidentielle. Le président congolais condamne un protocole d'accord entre l'Union européenne et le Rwanda, un arrangement qui encourage le pillage des ressources naturelles de son pays, d'après Félix Tshisekedi. Le Brésil parle d'une unanimité virtuelle. Des membres du G20 en soutien à la solution de deux États pour régler le conflit israélo-palestinien. Ici aux États-Unis, Joe Biden rencontre la veuve de l'opposant russe Alexei Navalny et sanctionne Moscou encore une fois. Au Sénégal, le chef de l'État affirme que son mandat à la tête du pays prendra fin le 2 avril prochain. Pour Macky Sall, toutefois, il est peu probable que l'élection présidentielle puisse être tenue à temps pour que le nom de son successeur soit connu avant cette date-là. C'était lors d'un entretien télévisé hier soir. De
1: Dakar, le compte-rendu de notre correspondant Wahani johnson Nassambu. Le flou reste total. À la fin de sa conférence de presse, Macky Sall n'a pas indiqué une position précise sur la question de la date de la présidentielle où il était très attendu. Le chef de l'État sénégalais s'est juste contenté de rappeler que le 2 avril marque la fin de son mandat. Le reste, selon lui, se décidera par le dialogue prévu lundi et mardi prochain. Un discours accueilli favorablement par les candidats recalés, mais qui ne rassure guère les acteurs opposés à son maintien au pouvoir au-delà du 2 avril. L'opposant Thierno Alassane Salle a d'ailleurs déjà annoncé un recours devant le Conseil constitutionnel. Le président Macky Sall n'aura finalement pas fait bouger les lignes. Le seul point sur lequel le chef de l'État sénégalais s'est montré plus clair, c'est la question de la probable libération d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye ils se montrent ouverts à cette perspective dans un souci d'apaisement. En attendant, les Sénégalais vont devoir garder leur main en patience pour tourner la page de la crise qui secoue le pays depuis l'annonce de la décision sur l'aéroport de la présidentielle. Johnson pour au Burkina Faso, l'Assemblée nationale a voté
0: hier la loi sur les conditions d'entrée et de séjour à des étrangers notamment. Le gouvernement indique vouloir ainsi renforcer le dispositif de gestion du flux migratoire dans le pays. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré. Cette
2: loi va permettre, selon le gouvernement, de renforcer le dispositif juridique et institutionnel de gestion des flux migratoires au Burkina Faso, de contribuer à une lutte efficace contre le terrorisme et toutes les autres formes de criminalité organisée et de faciliter et mieux encadrer l'entrée et les séjours des étrangers dans le pays. Pour entrer sur le territoire burkinabé, selon le ministre délégué à la sécurité Mahamadou Sana, les étrangers doivent avoir un visa et un document de séjour. Tout étranger qui souhaite séjourner au Burkina Faso au-delà de 30 jours fait contre-délivrance d'un récipicé de déclaration ou d'une carte de résidence. La déclaration de sa résidence aux autorités de police de sa localité dans un délai de 10 jours après son entrée sur le territoire national. Pour plus de 90 jours, l'étranger doit être titulaire d'un permis de séjour selon la disposition. Pour les nationaux, ces derniers doivent justifier de la preuve de nationalité, ils devraient justifier leur sortie du pays par un document de voyage, le visa de destination, les formalités sanitaires, entre autres, selon la loi votée par l'Assemblée. La mine Traoré, Ouagadougou, VO Afrique.
0: En Guinée, les syndicats annoncent une grève générale et illimitée à partir de lundi. Objectif, obtenir la libération d'un syndicaliste de presse, la baisse des prix des denrées de première nécessité et la levée des restrictions d'accès à Internet. Rosine Mounézero.
3: Les secteurs publics, privés et informels sont appelés à suivre le mot d'ordre sur tout le territoire, indique dans un communiqué le mouvement syndical guinéen, un collectif des principaux syndicats du pays. Le mouvement syndical réclame la libération immédiate et sans condition de Sekou Djamal Pondessa, secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée, SPPG, et la levée des restrictions d'accès à Internet en vigueur depuis trois mois. Les revendications portent aussi sur la cherté de la vie et le non-respect d'accords passés en 2000 2023 avec le gouvernement pour la revalorisation des salaires des fonctionnaires ou l'intégration de personnel précaires dans l'éducation nationale. L'appel est lancé dans un climat de tension sociale grandissante et en l'absence de gouvernement, l'agente ayant annoncé lundi contre toute attente la dissolution du gouvernement civil qu'elle avait installé en juillet 2022. La contestation est devenue exceptionnelle sous le général Mamadi Doumbouya, aujourd'hui à la tête du pays où toute manifestation a été interdite.
0: C'est comme si l'Union Européenne nous faisait la guerre par procuration. Le chef de l'État congolais fustige un protocole d'accord, paraphé cette semaine entre Bruxelles et Kigali. Lors d'une conférence de presse hier à Kinshasa, Félix Tshisekedi a également parlé de la guerre dans la région orientale de son pays en affirmant ne vouloir négocier qu'avec le Rwanda et non pas avec les rebelles du M23. Edzie Songo.
4: Pour le président Tshisekedi, l'accord entre l'Union européenne et Kigali pour créer une chaîne de valeur des minéraux stratégiques est une imposture et une vraie provocation des mauvais goûts. Pour les chefs de l'État congolais, tout le monde sait qu'il est rwandais et produit même pas un seul kilogramme de ces minéraux. Cet accord signifie qu'on encourage les pillages de la RDC à marteler le président Tshisekedi. L'entente à question a été signée lundi dernier entre Kigali et l'Union européenne. Quant aux négociations pour la paix, le présidents de la RDC a réitéré son refus de pourparler direct avec les rebelles du M23, derrière lesquels il voit plutôt les Rwandas. Il a affirmé vouloir prendre langue directement en face-à-face face avec les présidents du Rwanda afin de lui demander pourquoi il fait la guerre en RDC et pille ses pays. Ce qu'il avait déjà, selon lui, demandé lors de la dernière Assemblée Générale de l'Union africaine la semaine dernière. Le chef de l'État congolais a cependant rappelé les rôles positifs que jouent les États-Unis pour la paix dans la région des Grands Lacs. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
0: Le patron de la diplomatie brésilienne a fait état de l'unanimité virtuelle parmi les pays du G20 en soutien de la solution à deux États comme la seule possible pour le conflit entre israéliens et palestiniens. Mauro Vieira intervenait hier à la fin de la réunion de deux jours à des ministres des Affaires étrangères des pays de ce groupe à Rio de Janeiro où la guerre dans la bande de Gaza a été au cœur des débats.
5: Le ministre n'a pas utilisé le terme unanimité parce que toutes les interventions n'ont pas porté sur le sujet, mais ceux qui se sont manifestés se sont montrés favorables et ils ont été nombreux à expliquer une source diplomatique brésilienne. Lors d'une brève allocution face à la presse en clôture d'une réunion des ministres des affaires étrangères des pays du G20, le chef de la diplomatie brésilienne a souligné l'unanimité virtuelle en soutien de la solution à deux États comme la seule possible pour le conflit entre Israël et la Palestine. Le Brésil assure depuis décembre la présidence tournante du G20 et la réunion de Rio a largement porté sur les guerres à Gaza et en Ukraine. Mercredi, le Parlement israélien a massivement voté une résolution proposée par Benjamin Netanyahou s'opposant à toute reconnaissance unilatérale d'un État palestinien qui reviendrait, selon le texte, à récompenser le terrorisme sans précédent du Hamas. Par ailleurs, les médiations pour une trêve entre Israël et le Hamas continuent. Les discussions sur une libération des otages détenus à Gaza se passent bien, selon un porte-parole de la Maison-Blanche.
0: Le président américain a présenté ses condoléances hier à la veuve et à la fille d'Alexei Navalny lors d'une rencontre à San Francisco avant la révélation par son administration de nouvelles sanctions visant 500 entités liées à la machine de guerre russe. Joe Biden, en campagne électorale en Californie depuis mardi, s'est entretenu avec Oyulia et Dasha Navalnaya, cette dernière fille de l'opposant russe, mort le 16 février en détention étudié à l'université californienne de Stanford, il a de nouveau accusé le président russe Vladimir Poutine d'être responsable de la mort de Navalny. C'était un homme d'un courage incroyable, a dit le démocrate de 81 ans après la rencontre qui a eu lieu quelques heures avant que le gouvernement américain ait révélé de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie, visant donc plus de 500 entités liées d'après Washington à ses soutiens et à sa machine de guerre. Ces mesures punitives qui seront détaillées aujourd'hui représente la tranche la plus importante depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Le 24 février 2022 a indiqué hier une porte-parole du département américain du Trésor. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté le Congrès américain à approuver une aide militaire supplémentaire à son pays lors d'un entretien diffusé sur Fox News, la chaîne préférée des conservateurs. Les élus républicains de la Chambre des représentants en particulier, ceux proches de l'ancien président Donald Trump, refusent d'approuver cette nouvelle aide en dépit de l'insistance de l'administration démocrate du président Joe Biden. Pour sa part, le FMI, le Fonds monétaire international, va boursé 880 millions de dollars pour l'Ukraine, correspondant à la troisième tranche d'un plan d'aide de 15,6 milliards de dollars adopté en mars 2023, a annoncé l'institution hier, quasiment deux ans donc, jour pour jour après l'invasion par la Russie. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est arrivé hier soir à Buenos Aires, où il doit rencontrer le nouveau président argentin, ultralibéral, Javier Milei, au terme d'une tournée éclair en Amérique latine. C'est la première vie Visite en Argentine du chef de la diplomatie américaine qui a pris part mercredi et jeudi au Brésil à une réunion de ses homologues du G20 et également rencontré le président brésilien Luis Ignacio Lula da Silva. Le voyage de M. Blinken intervient alors que la température sociale monte peu à peu en Argentine où mordent les mesures d'austérité du gouvernement de Milei. Voilà donc pour le journal. Sans plus tarder, quelques nouvelles économiques. La Minute Écho avec Nathalie
4: Barge.
6: Des institutions financières africaines dont Africa Finance Corporation et la banque africaine d'import-export Afrexim Bank ont lancé une alliance pour répondre aux besoins du continent en matière de financement du développement. Les membres de l'alliance des institutions financières multilatérales africaines s'engagent à contribuer à l'autonomie économique de l'Afrique, défendre ses intérêts et développer des outils innovants pour tirer parti des ressources locales. Petite divergence d'opinion nord-sud lors des travaux du comité chargé de définir les termes de référence pour l'élaboration d'un cadre de coopération fiscale internationale qui ont débuté mardi. L'Union européenne, le Japon et la Corée du Sud ont insisté pour un processus d'adoption par consensus s'appuyant sur les travaux antérieurs de l'OCDE. Tandis que la Côte d'Ivoire, le Nigeria et des pays sud-américains ont exprimé leur préférence pour l'adoption des textes par une majorité simple. La multinationale finlandaise Nokia a annoncé collaborer avec Orange dans le cadre d'une approche zéro trafic, zéro watt. Les deux compagnies ont développé une technologie d'économie d'énergie baptisée Extreme Deep Sleep qui permettra aux réseaux mobiles d'entrer automatiquement en veille lors des périodes de trafic inexistants. Orange Europe souligne que l'innovation va réduire les émissions de CO2 et Nokia estime que cela devrait diviser par 8 la consommation des us.
0: Et maintenant un résumé de l'actualité sportive avec Yakouba Wedraugo. Bonjour Yacouba. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Début ce vendredi des matchs de la cinquième journée de la Ligue africaine des champions. Oui, le champion
7: en titre Al Ali affronte Medeama FC du Ghana à Kumasi. De son côté, Al-Hilal reçoit Petro de Luanda au Soudan. Toujours ce vendredi, déjà qualifié pour les quarts de finale, la SEC Mimosa accueille les Tanzaniens de Simba SC à Abidjan. Ces rencontres de la cinquième journée se poursuivent demain samedi. À Lubumbachi, le tout-puissant Mazembe fait face à Pyramide FC. Les Sud-Africains de Mamelo Sundowns, eux, jouent contre le FC Noir Dibou en Mauritanie. Le Vida de Casablanca, en grand danger, se doit de gagner devant le Tswaneng Galaxy du Botswana. À suivre aussi le duel tunisien entre l'espérance sportive de Tunis et l'étoile du Sahel.
0: C'est ce vendredi que Kelvin Kiptoum va être inhumé au Kenya.
7: Hier, yeah, des centaines de personnes ont rendu hommage au récordement du monde kenyan du marathon, mort dans un accident de voiture il y a 11 jours à l'occasion d'une procession dans les rues d'Eldoret, Accompagné de chants ou en silence, le cercueil de Kelvin Kiptoum a circulé lors d'une procession dans un corbillard dans les rues d'Eldoret au lieu de la course à pied, étoile filante de l'athlétisme mondial, mort à 24 ans Kelvin Kiptoum va être enterré lors de funérailles nationales en présence du président William Ruto. Elles auront lieu à Chepsamo, le village de la vallée du Rift dans l'ouest du Kenya, où vivait l'athlète et sa famille.
0: Tony Cruz annonce son
7: retour en sélection. « Vainqueur de la Coupe du Monde en 2014 avec la Mannschaft, le milieu de terrain du Real Madrid a annoncé son retour en sélection quelques semaines avant le début de l'Euro 2024. Je jouerai à nouveau pour l'équipe nationale allemande à partir du mois de mars. Pourquoi Parce que l'entraîneur me l'a demandé et parce que je suis partant, a écrit sur Instagram Tony Kroos qui compte 106 sélections et avait mis un terme à sa carrière internationale en 2021. En décembre, le sélectionnaire allemand Julian Nagelsmann avait évoqué la possibilité de rappeler le milieu de terrain de 34 ans pour apporter de l'expérience à un groupe mal en point après la fin de sa génération dorée, sacrée championne du monde en 2014. L'Allemagne doit affronter la France et les Pays-Bas amicales en mars prochain, avant son euro à domicile.
4: Merci Yakuba. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique. Un grand
0: merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, en ce vendredi 23 février 2024. Jacques Aristide toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Nous vous le disions un peu plus tôt au Sénégal. Le chef de l'État, Macky Sall a laissé hier en suspens la date de la présidentielle dont il avait décrété le report, tout en assurant qu'il quitterait son poste comme prévu le 2 avril, que son successeur soit connu ou pas. Éric Manirakitza nous en dit davantage.
8: Le président Macky Sall, au pouvoir depuis 2012, a dissipé dans un entretien jeudi soir, avec quelques médias sénégalais, les incertitudes sur son départ à l'échéance de son mandat, mais pas celles sur la tenue avant ou après le 2 avril de cette élection, dont le report s'inédié, a provoqué l'une des plus graves crises politiques traversées par son pays depuis des décennies. Face aux tensions actuelles, il a suspendu la décision sur la date du scrutin à un dialogue qu'il entend mener à partir de lundi.
9: L'urgence est là, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Il faut tout faire pour qu'on ne soit pas dans une incertitude. En fait, c'est ça. Il faut, il faut qu'au qu sorte du dialogue mardi, qu'on ait une date.
8: Si les Sénégalais ne peuvent se rendre aux urnes d'ici au 2 avril, c'est le Conseil constitutionnel qui prendra le relais, a-t-il dit. Le chef de l'État sénégalais a aussi affirmé sa volonté d'apaisement. Il a ouvertement envisagé la possibilité de libération pour les deux opposants antisystèmes, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Monsieur Sonko est emprisonné depuis juillet 2023 et a été disqualifié de la présidentielle mais la candidature de son second, Bassirou Diomaye Faye, détenu lui aussi, a été validée par le Conseil constitutionnel. Le
9: pays doit pouvoir enjamber, faire preuve de pardon et de réconciliation. Et dans cette perspective-là, oui, il ne faut écarter aucune, aucune personne. Et dès lors qu'on peut arriver à l'effacement de faits, en ce moment, bien sûr, toutes les personnes impliquées ou arrêtées dans, dans ce cadre pourront bénéficier de ces mesures de clémence et de ces mesures de pardon et de réconciliation.
8: Plusieurs centaines de détenus ont été relâchés depuis la semaine dernière, contribuant à une fragile détente. Mais la société civile, qui a mobilisé plusieurs milliers de personnes le week-end passé, a prévenu un nouveau rassemblement demain samedi à Dakar pour maintenir la pression sur le pouvoir, tout comme le camp présidentiel, pour soutenir...
9: Je ne mérite pas cette campagne internationale et je la dénonce de façon vigoureuse. Parce que moi, je suis un homme libre. Je suis un homme libre, je suis un Sénégalais, je suis un Africain et je suis un démocrate. Je n'ai violé aucune règle pour aujourd'hui me retrouver dans cette campagne nauséabonde qui est, qui est entretenue pour,
8: pour créer la tension et la déstabilisation de mon pays. Le président a dit vouloir une élection incontestable s'inquiétant du risque de nouvelles violences après celles de 2021 et 2023. L'opposition soupçonne le camp présentiel de vouloir s'arranger avec le calendrier par crainte de la défaite de son candidat, le premier ministre Amadouba, désigné par le président Makissal, pour le succéder.
5: FM102, CVOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
0: Au Mali, le prix du riz connaît une hausse notable à ses goûts. C'est ce qu'ont constaté les consommateurs, notamment lors de la foire hebdomadaire dans cette ville située à 240 km de Bamako. L'augmentation est attribuée à des approvisionnements inadéquats. Malgré des améliorations, la fragilité de la situation sécuritaire inquiète nombre de commerçants et limite leurs provisions dans certaines localités de la région. Reportage de Georges Attineau à Ségou.
10: Il est 16h ce lundi à la foire hebdomadaire de Ségou, à quelques pas des rives du fleuve Niger. La journée de marché tire à sa fin pour les commerçants de riz local cultivé et hautement apprécié dans la région de Ségou. La scène offre un aperçu animé de l'économie locale et de l'importance du riz dans cette communauté riveraine, comme le dit Siri Aïdara, commerçant.
7: Ça, c'est le riz de la ville de Nyonou, récolté cette année. C'est le riz de Chenou. Ce riz est goûteux et préférable au riz importé.
10: Le prix du riz est en constante hausse en raison de la réticence de certains commerçants à s'aventurer dans les zones instables sur fond de préoccupations sécuritaires. Aujourd'hui, le kilogramme de riz coûte 400 francs CFA. Tou Traoré, une commerçante avec deux décennies d'expérience, les sacs de riz après une journée de marché de ses ventes. Je
5: n'ai rien pu vendre aujourd'hui. Le riz coûte cher et nous sommes obligés de partir le chercher loin. On n'ose pas forcément aller dans certaines zones par peur. Ce qui fait qu'on a moins de riz et la situation est de plus en plus difficile.
10: Abdoulaye Tangara s'active dans le commerce depuis cinq ans. Il témoigne des changements qu'il a constatés depuis
9: quelques années.
1: Les choses ont beaucoup changé en quelques années seulement. On ne pouvait pas aller au-delà de Markala. Mais aujourd'hui, je pars dans quelques villages en plus. Cependant, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de commerçants pour peu de riz. Et en plus de cela, les agriculteurs se plaignent aussi de l'augmentation du prix de l'engrais. Tout cela rend la situation compliquée.
10: Les clients, eux, font les frais de cette situation. Nous aimons beaucoup les riz qui nous viennent de Nyono, Mais ça coûte cher de nos jours. Ils m'ont dit 400 francs le kilo. Je l'ai dit de laisser à 375 francs, mais pour le moment, nous n'avons pas trouvé d'accord. Au marché de Ségou, clients et commerçants espèrent une baisse significative des prix et une amélioration de la situation économique. Georges Atino, de retour de Ségou pour VOA Afrique.
3: Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0FM.
0: Au Togo, le port autonome de Lomé a maintenu une croissance de ses activités durant l'année écoulée. Mais il est maintenant confronté à la concurrence des plateformes des pays voisins comme le port de Tema au Ghana, le nouveau terminal à conteneur du port d'Abidjan et le port en eau profonde de Leki au Nigeria. Un défi que les autorités togolaises entendent relever en misant davantage sur le digital. De la capitale togolaise, le reportage de notre correspondant Kosi Woussou.
11: En attendant les résultats consolidés de l'année 2023, le port autonome de Lomé affiche un bilan satisfaisant. Une hausse de 10,45% du trafic à l'import et 37,72% à l'export par rapport à l'année précédente. Fougan Adégnon, directeur général du port de Lomé. Je suis fier de souligner les résultats remarquables que nous avons atteints au cours de l'année écoulée. Malgré les défis sans précédent que nous avons dû affronter, le port autonome de Lomé a maintenu son statut de roc
9: maritime de premier plan en Afrique de l'Ouest.
11: Longtemps démérue, seul port en eau profonde de la sous-région avec des infrastructures modernes, cette position du port de Lomé est mise en mal ces dernières années par la concurrence des autres ports de la région qui ont pratiquement rattrapé leur retard. Face à cette situation, dira Alassane, vice-président du groupe des importateurs, chauffeurs et acheteurs du Burkina Faso, Mali et Niger, demande aux autorités portuaires de l'Omé de veiller à plus de fluidité des opérations.
9: Quand nous arrivons pour les achats
7: de véhicules d'occasion, ça fait près de trois ans, c'est des grèves non averties, on est bloqué dans des hôtels, vraiment ça nous met mal à l'aise. Vous parlez de la concurrence aujourd'hui. Nous, en tant que communauté étrangère au Togo, nous n'avons pas intérêt à ce que nos concitoyens partent au Ghana ou au Bénin. Qu'est-ce que nous avons à gagner
11: Un mal-être que les autorités du port de Lomé doivent rapidement juguler, d'autant que le Niger, en difficulté avec le port du Bénin, veut accroître le trafic avec le Togo. Cette volonté a été exprimée sur les médias publics par le ministre nigérien des Transports et de la Logistique lors d'une récente visite au Togo. Mahaman
9: Salissou Mahaman. Les opérateurs économiques nigériens ont toujours utilisé le port de Lomé. Donc ceci va sans dire, l'augmentation du volume à traiter va nécessiter des dispositions particulières. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour discuter de voies et moi à prendre en compte tous les problèmes liés à ce traitement pour qu'on puisse avancer.
11: Koko le ministre de l'économie maritime du Togo, propose. Nous avons lancé un appel aux opérateurs économiques qui le souhaitent de regarder plus euh, le corridor Ouaga Niame, en investissant peut-être plus dans une flotte pour pouvoir diminuer les coûts de transport qui sont un peu prohibitifs, faire en sorte que les échanges commerciaux soient plus fluides possibles et permettent un approvisionnement du marché nigérien ainsi que les exportations ou l'écoulement des produits fabriqués au, au Niger pour pouvoir permettre à l'économie de nos deux pays de bien fonctionner. Au quatrième trimestre de 2023, environ 31 000 tonnes de marchandises ont transité par le port de Lomé vers le Niger. Ces chiffres sont appelés à croître dans un futur proche. Kossi Oussou, Lomé pour VOA Afrique.
6: Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3FM.
0: Les États-Unis continuent de demander un retour rapide à l'ordre constitutionnel au Gabon six mois après le coup d'État du 30 août dernier. Washington indique toutefois que les liens économiques et diplomatiques avec Libreville vont être renforcés malgré les sanctions imposées aux putschistes gabonais. Une délégation conduite par Vernel Trim Fitzpatrick, l'ambassadeur américain dans le pays africain, a rencontré il y a trois jours le général Brissoligin Nguema, chef de l'État, qui a plaidé en faveur de la levée des sanctions américaines. Depuis le Cameroun voisin, Moki Edwin Kinzeka fait le point. Son reportage est relaté par Yacouba Wiedraugu.
7: Les autorités gabonaises ont déclaré que le général Brice Clotaire Oligi Nguema, chef de l'État, a reçu une délégation américaine conduite par Vernel Trim Fitzpatrick, ambassadeur des États-Unis au Gabon depuis environ un mois. Madame Fitzpatrick indique que sa délégation a examiné avec M. Nguema L'état des relations entre le Gabon et les États-Unis.
6: Pour nous, c'est très important d'avoir et de continuer la conversation concernant comment nous pouvons approfondir nos relations bilatérales commerciales. Et donc, c'est très nécessaire d'avoir le soutien de notre congrès euh, dans ce domaine. Donc, de mes objectifs, c'est d'approfondir et augmenter les relations commerciales. Donc, je pense que c'est très nécessaire de parler avec tous les parties prenantes euh, dans ce domaine pour voir quelles sont les possibilités qui existent. Donc, nous voulons faire plus ici au Gabon. Nous voulons accompagner le de la transition vers la transition démocratique, mais également la prospérité économique.
7: S'exprimant sur la télévision publique gabonaise, madame l'ambassadeur des États-Unis a déclaré qu'en plus du renforcement des relations commerciales, son pays va aider le Gabon à passer à un régime civil, sans toutefois préciser comment. L'armée gabonaise a renversé le président Ali Bongo Ndimba lors d'un coup d'État sans effusion sang le 30 août 2023. Après le coup d'État, Washington a suspendu la plupart des aides non humanitaires et demande un retour rapide à l'ordre constitutionnel au Gabon. Nembé Patrice est un conseiller économique à alternance en 2023, un groupe de partis d'opposition créé en 2023 pour lutter en faveur d'un changement politique au Gabon.
3: Vous avez vu la visite de la, du secrétaire général du Commonwealth, la communauté internationale, l'Union africaine, les Nations unies, qui est venue vérifier si réellement il y a eu crise. Moi, Il faut interpeller ces puissances à examiner ce qu'ils appellent crise. Ce qui se passe actuellement, c'est que les populations applaudissent ce qui s'est passé et sont prêtes aujourd'hui à accompagner le président afin justement qu'il y ait le développement tant attendu.
7: M. Nimbé a ajouté que les liens économiques avec les États-Unis seraient bénéfiques pour le Gabon. Il soutient que son pays a besoin du marché américain pour vendre du maganèse et des produits pétroliers et pour développer son économie. Les chefs militaires gabonais ont déclaré que les élections se tiendraient en août 2025 après un dialogue national inclusif prévu en avril cette année. M. Nimbé a déclaré que M. Nguema devrait respecter la date qu'il a fixée pour les élections ajoutant qu'il souhaitait que l'Amérique conseille M. Nguema de ne pas se porter candidat. Selon le département d'État américain, le Gabon et les États-Unis partagent la volonté de diversifier et de renforcer l'économie gabonaise, de développer le commerce bilatéral, d'assurer la sécurité dans le golfe de Guinée et de lutter contre le trafic d'espèces sauvages.
0: Et voilà le monde aujourd'hui, édition matinale du vendredi 23 février 2024. Prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Fatouma Kalala Alimassi, à qui je dis un grand merci, chers amis fidèles de la VOA. Je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous ce matin et toute cette semaine. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle journée et un merveilleux week-end. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. Take care.